0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国前法务部长官曹国一审被判两年有期徒刑；免费乘地铁年龄上调问题引关注，首尔市长称将研讨各种可能性。韩国新增一万四千九百六十一例新冠病例，较前一周减半。以下请听详细内容。因涉嫌子女升学舞弊和阻碍青瓦台监察组进行调查而被移交审判的韩国前法务部长官曹国，经过三年多时间的审理，一审被法院判处有期徒刑。曹国因涉嫌妨碍公务、违反禁止请托法、滥用职权、妨碍权力行使等，被不扣押起诉。首尔中央地方法院3日判处其两年有期徒刑，这距离2019年12月31日曹国被起诉，时隔三年。不过，法院表示，对被告的调查已结束，难以认为其有毁灭证据之余，且以社会纽带关系来看，并没有逃跑之忧，因此未在法庭将其收押。法院认定，曹国涉及子女升学舞弊的大部分嫌疑罪名成立。法院方面认为，曹国以女儿奖学金名义从釜山医疗院长卢焕忠处收受的六百万韩元，虽然不是贿赂，但仍违反了禁止请托法。针对曹国阻碍青瓦台特别监察组对釜山市前经济副市长柳在洙进行调查，法院也判定其有罪。大邱市政府宣布，正研讨将免费乘坐地铁的起始年龄从65周岁上调至70周岁后，首尔市长吴世勋也表示，将讨论各种可能性，暗示将重新定义相关年龄基准。吴世勋三日在脸书发文称，当前应开始就公共交通费体制改革问题开展社会性讨论。他说，上调公共交通费已迫在眉睫。不过，在老龄化提速的情况下，如何改变社会福利结构，将是有待解决的更为根本性的课题。不久的将来，老龄人口将占人口总数的三分之一，我们将迎来百岁时代，不能就这样让下一代承担重负。吴世勋表示，应从两个方向予以解决，包括企划财政部对因免费乘坐地铁造成的损失提供支援和改革公共交通费系统。吴世勋说：“为减少市民因交通费上升而遭受的痛苦，企划财政部应至少对因免费乘坐地铁造成的损失提供部分支援。免费乘坐地铁制度是国家决定和推进的福利政策，企划财政部不能袖手旁观。”吴世勋还说，应以社会协议为基础推进根本性的系统改善。为了按年龄、收入阶层、使用时间段确定最理想的减免范围，将与市民、社会、国会和政府就一切可能性进行讨论。前一天，大邱市长洪准标在脸书发文称，正在研讨将免费乘坐地铁等城市列车的起始年龄从现行65周岁上调至70周岁。韩国环境团体要求首尔市推出一万韩元无限次公共交通月票，认为此举将有助于减轻民众负担和应对气候危机。一万韩元公共交通月票准备委员会三日在首尔站前召开记者会，表示民众的负担日益加重，反对上调公共交通费的呼声高涨。该委员会要求首尔市推出一万韩元无限次公共交通月票。委员会方面强调，在气候危机时代，公交车和地铁等公共交通的作用愈发重要。扩充公共交通就是在实践气候正义。一万韩元公共交通月票，效仿德国推出的九欧元车票模式。德国为克服气候危机，减轻民众的经济负担，于去年六月至八月发行九欧元定期月票，持票可无限次乘坐公共交通。今年一月起，德国决定发行49欧元的公共交通无限次月票。韩国全国残疾人消除歧视连带三日在记者会上表示，将接受国会和市民社会团体的要求，截至13日暂时停止在地铁站进行示威。国会议员组织“弱者的眼睛”和市民社会团体此前表示，将积极出面解决残疾人移动权问题，呼吁全国残疾人消除歧视连带，暂时停止示威。该残疾人组织接受了这一提议。全国残疾人消除歧视连带，呼吁民众一同参与行动，并表示将与市民团体、工会和宗教界等携手解决问题。针对二日与首尔市长吴世勋的会晤，全国残疾人消除歧视连带表示，双方的会面并非对话，而是正式的对组织进行威胁，对此深感遗憾。吴世勋认为，全国残疾人消除歧视连带是社会强者在进行极端性的示威，并批判企划财政部保持了沉默。全国残疾人消除歧视连带和吴世勋在二日的会晤中，就残疾人移动权等问题进行了讨论，但未能缩小意见分歧。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目。欢迎继续收听。韩国新冠流行继续呈减弱势头，三日公布的新增新冠确诊病例数较前一周减少一半。中央防疫对策本部表示，以三日零时为准，韩国新增一万四千九百六十一例新冠确诊病例，累计确诊三千零二十二万八千八百八十九例，新增病例数较前一天减少一千九百零一例，较一周前一月二十七日减少。一万六千七百五十例。一周前，由于春节假期结束后检测数量增加，因此确诊数也出现上升。但疫情整体上减弱势头显著。春节期间移动量增加，也并未造成疫情反弹。中央灾难安全对策本部第一总协调官朴敏守三日在中央灾难安全对策本部会议上表示，虽然经历了春节假期和室内口罩令解除，但防疫情况整体上保持稳定。以周五发布的数据为准，三日新增确诊病例数是去年夏天第六轮大流行正式开始之前的七月一日以后三十一周来的最低值。三日的新增确诊病例中，境外输入病例为二十八例，较前一天减少十七例。境外输入病例中，十一人自中国入境，本地感染病例为一万四千九百三十三例。正在住院的危重病例为339例，较前一天减少6例；死亡者新增30人，较前一天减少6人；累计死亡者为33552人，累计死亡率为百分之零点一一。受近期美元走弱等影响，韩国外汇储备额连续三个月增加。据韩国银行三日发布的外汇储备统计资料显示，以今年一月底为准，韩国外汇储备额为四千二百九十九点七亿美元，较去年十二月底增加六十八点一亿美元。韩国外汇储备额去年八月、九月和十月连续减少，十一月时隔四个月转增。此后连续三个月增加。央行有关人士表示，外汇储备增加的原因是其他外币资产换算成美元后增加和金融机构外币存款增加。今年1月，美元贬值了约 1.5% 因此其他外币资产换算成美元后也增加了约 1.5% 以去年12月底为准，韩国外汇储备规模为 4,232 亿美元，在全球排名第九。中国大陆以3万一千7百亿美元居首，其后依次为日本、瑞士、俄罗斯、印度、中国台湾、沙特阿拉伯、中国香港等。美国众议院通过一项谴责社会主义的决议案，决议案中明确称，北韩国防委员长金正日和国务委员长金正恩为罪犯。美国众议院当地时间二日召开全体会议，以328人赞成、8 6人反对，通过了谴责社会主义的决议案。109名民主党众议员也投了赞成票。出身于古巴流亡家庭的共和党众议员玛利亚·埃尔维拉萨拉查发起该决议案，内容涵盖过去社会主义体制下发生的大规模人员伤亡和饥荒等，对社会主义体制进行了批判。决议案谴责说，社会主义思想不可避免地导致集权主义支配和走向独裁的权力集中。社会主义造成全球一亿以上人口死亡，并反复出现饥荒和大量死伤。决议案称，包括列宁、斯大林、卡斯特罗、金正日、金正恩等在内的社会主义思想家在历史上犯下了重大罪行。决议案还说，北韩最多有三百五十万人死于饥荒。共和党众议员金应玉在投票前表示，自己是韩国战争以后出生于韩国的移民，深知在金正日、金日成和金正恩的邪恶金氏王朝体制下，社会主义给韩半岛数百万家庭带来的恐惧和破坏。金英玉提起美国参加韩国战争后，表示自己能站在这里成为众议院首位韩裔女议员，也是得益于美国参战勇士们的牺牲。美国应继续成为自由、希望和机会的火炬，呼吁议员们超越党派对决议案给予支持。针对北韩批判韩美联合军演，美国白宫当地时间二日表示：“我们不赞同与地区伙伴进行联合军演是对北韩的挑衅。”这一说法，白宫国家安全委员会发言人当天回答韩联社书面提问时表示：“本轮联合演习是常规演习，与过去的演习完全相同。为保障地区和平与稳定，美国与同盟及伙伴正持续保持紧密合作。”美国国务院发言人也表示。韩美联合军演是长久以来持续进行的常规演习，是纯粹的防御性演习，旨在对美国和韩国的安全提供支持。北韩于韩国时间2日上午通过外务省发言人谈话，谴责韩美联合军演计划和韩美防长会谈内容。美方的上述表态可视为对北韩的回应。分析认为，美方的表态在强调韩美联合军演是防御性演习这一原有立场的同时，还旨在遏制北韩以韩美联合军演为借口制造紧张气氛，并管理相关情况。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。